0: Bem-vindos ao Programa FisioChat. Programa FisioChat é uma parceria entre a TV PUC e o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou Rodrigo Andrade, docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Eu sou a Juliana Schultz, é docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e o nosso tema de hoje é o tratamento da escoliose. É, nós temos aqui o médico Felipe de Albuquerque Araújo Luitem. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Muito obrigada em comparecer convite, aqui ao valeu, nosso programa. O Felipe, ele é médico ortopedista e traumatologista pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Ele é médico cirurgião de coluna da ACD e tem um consultório em Mogi das Cruzes, né, Felipe? Isso mesmo. E hoje o, o nosso o nosso programa vai ser muito interessante porque a gente vai conseguir falar um pouquinho da, da escoliose tanto da parte médica do tratamento cirúrgico e o Rodrigo aqui nosso apresentador que entende bastante do tema Sim. vai falar da parte do tratamento conservador. conservador da escoliose então acho que a gente vai conseguir bater um papo bem interessante Interesse. né então Felipe eu acho que para a gente começar a, a conversar sobre isso quer que você falasse um pouquinho da prevalência, da incidência, de quanto você opera?
2: Sim. É assim, a escoliose, na verdade, ela é uma doença que tem várias causas consideradas como fatores que podem ajudar o, o paciente a desenvolver aquela deformidade da coluna. Ela é um desvio tridimensional, geralmente predomina por conta de rotação das vértebras e os fatores que geralmente estão mais associados, eles citam fatores hereditários, com ligações genéticas, fatores familiares, fatores posturais. Né? Então, não tem uma única causa muitas vezes conhecida para a escoliose idiopática. E aquelas que já são relacionadas às doenças neuromusculares, pacientes que têm paralisia cerebral, artroglipose, então, esses geralmente já vão desenvolver também uma curva escoliótica, mas que entraria numa outra categoria. Sim. Então, geralmente, o que a gente acaba considerando mais até para o tratamento são essas escolioses idiopáticas, paciente normal, geralmente paciente sem nenhuma outra doença associada.
1: Que lá na CD, então, você faz muito mais as cirurgias dessa, dessa, desse outro grupo,
2: né? Também, acaba tendo um, um número maior de pacientes aí com essas outras síndromes genéticas e outras doenças, que geralmente acabam acontecendo associadas à deformidade da coluna. Tá. Então, você acaba tendo também uma experiência e uma, uma, um conhecimento um pouco maior do que no consultório normal, no Sim. próprio consultório é muito rara às vezes você vê aparecer esse tipo de paciente, né? É, ela
1: está num centro de referência. Com né?
2: certeza isso ajuda bastante. O
1: Felipe e tem uma assim tem alguma idade que você acaba operando mais? Você tem um, isso no teu consultório na tua clínica? É,
2: geralmente a gente tenta fazer aí o tratamento conservador inicialmente, né? E aí a gente vai através das medidas radiográficas de ângulo de Cobb, diversas classificações são utilizadas é. pela literatura para que você consiga ter até uma concordância maior entre observadores e, com isso, ter é, condições de fazer realmente estudos mais é, conclusivos e de abrangência mundial com relação ao tema, né? Sim. E aí, dependendo disso, você vai acabar optando, muitas vezes, por um tratamento conservador envolvendo medidas de fisioterapia ou, dependendo, às vezes, o uso de coletes ou imobilizadores para tentar estabilizar um pouco aquela curva, impedindo, às vezes, a progressão dela ao longo do crescimento do corpo. Ou, às vezes, quando a deformidade realmente já é muito severa ou vem com outros sintomas associados, geralmente até com falta de ar ou queixas respiratórias por conta de insuficiência respiratória, por falta de capacidade ventilatória, né? Uhum. Isso já, muitas vezes, realmente recomenda-se o tratamento cirúrgico, aí até para melhor condições clínicas do paciente, né?
0: Felipe, como que tem sido lá para você, assim? Tem, é, porque a gente sabe que falta um trabalho preventivo, profilax da, da escoliose no Brasil principalmente que são medidas que são adotadas é, nos países de primeiro Sim. mundo chega para você já curvas muito grandes ou, ou ainda ou no consultório chega também pacientes com curvas leves que você consegue indicar o tratamento como que que é a prática médica hoje para você é, hoje em
2: dia no consultório em si a, ainda a incidência dos pacientes é muito pequena e geralmente eles vêm muitas vezes já com algumas curvas é, não graves ainda, curvas bem iniciais, é, recomendados ou por profissionais de educação física enquanto estão em treinamento que percebem algumas assimetrias, ou até mesmo alguns familiares vão férias de família, vai para a praia, acaba percebendo que tem às vezes a coluna um pouquinho mais inclinada e acaba vindo para avaliação. É, mas a gente está falando de São Paulo, Grande São Paulo, que é uma região onde você tem um acesso à informação e à saúde muito mais fácil. Quando eu trabalhei muito tempo pela Santa Casa e lá a gente tinha uma experiência às vezes de lidar com pacientes de uma renda um pouco menor e pacientes que vêm às vezes de outros estados e cidades do país e lá você acabava vendo realmente casos até mais graves assemelhando-se muito ao que a gente vê na ACD. Então são casos realmente com curvas já mais graves, curvas já mais estruturadas, com flexibilidade já reduzida e muitas vezes nesses casos as medidas conservadoras acabam não conseguindo trazer aquela correção que a gente espera e aí você acaba realmente tendo que partir para o tratamento cirúrgico. Mas, em via de regra, no consultório, a maioria das vezes a gente vai tentando sempre ser muito conservador, e no consultório particular, convênio, às vezes as cirurgias realmente acabam sendo mais limitadas. É, agora, quando o paciente realmente apresenta uma deformidade grave, Não acaba que tendo fazer. que partir para a cirurgia. Né? É.
1: A gente teve uma entrevista aqui com uma fisioterapeuta, e ela, no trabalho dela, ela, ela falou que uma das coisas né, que que fazem as pessoas identificar é justamente o, o, o a, a diferença do ombro, né? Isso. E acho que às vezes deve acontecer isso, né? Da mãe ver que o ombro está desnivelado e vai te procurar, Sim. né?
2: É engraçado que às vezes as famílias não acabam não percebendo, até por conta da criança, ela percebe isso, mas sem ninguém da família ter percebido, ela tenta, às vezes, esconder isso. Começa a usar roupas mais largas, ah. evita, às vezes, de usar maior, roupas muito decotadas perto dos familiares, até como uma forma de tentar evitar que outras pessoas descubram. E eu acho que não é uma coisa muito natural, né? É uma doença que tem, realmente, várias formas de você atuar Sim. e as pessoas não precisam ficar inibidas por conta disso. A que é questão de procurar o seu médico falta, ou o seu fisioterapia. Falta o conhecimento
0: também. mesmo, né? Com mas certeza, isso, com certeza. É... A
2: conscientização da população, né? E acho que falta também um pouco de investimento na parte governamental. Como você bem falou ali dos países mais desenvolvidos, você faz às vezes esses estudos nas próprias escolas, né? Então você é. já consegue ter um screening das crianças que têm um risco maior de desenvolver aquela escoliose e consegue botar medidas terapêuticas, às vezes já na primeira infância, evitando que aquilo realmente possa se transformar em curvas graves lá na frente, né? Ah,
0: você pega países como a China, tem programas de rastreamento com 600 mil estudantes. Aqui nesse trabalho da, da, da professora Patrícia Penha aqui da, da PUC de São Paulo, foram 2.600 e poucos é. adolescentes, que já é, é muito difícil no é. Brasil você conseguir fazer um trabalho é.
2: desse. A literatura realmente aqui é muito, é muito pobre em relação a isso. Né? Você acaba tendo que recorrer às vezes para a literatura internacional. Aqui você não tem estudos prospectivos ou que vão realmente fazendo estudos é, seriados ano a ano, rastreando em várias cidades. Isso é algo que praticamente não se faz. Então você vê que esse investimento, essa preocupação, às vezes é muito pequena ainda da parte das nossas é, ah, políticas, é. autoridades. Exatamente.
0: Difícil, né, Como você bem falou, o, a escoliose ela tem uma incidência baixa, Sim. 2, 3% da população. Mas o grande problema não é só a incidência ser baixa, sim a progressão e a gravidade da doença que justificaria um trabalho de sim. saúde pública, um, sim, um investimento governamental. Porque se a gente for dar um exemplo da zika vírus, zika vírus a prevalência é baixa, sim. mas a gravidade quando, né, sim. quando atingida, quando não é ou exatamente. Tem. Então justifica um investimento. E a escoliose é muito parecida com isso, a prevalência Sim. é baixa, mas ela é grave, ela é progressiva, Sim. leva e ao
2: custo, deformidades, né? deformidades, né? Deformidades graves pro paciente, é, isso traz depressões associadas. É. Então são pacientes que geralmente quando tem a deformidade grave, eles evitam até de sair, não querem ter contato social, convívio Colocar social. Colocar biquíni,
1: sunga, né? Para pra praia. Não quer
2: sair, não quer fazer nada que não seja ficar dentro de casa, né? Não é assim, acho que qualidade de vida todos Sim. merecem, né? Então, tem que e não é tão educação. difícil, né,
1: de rastrear? Se a gente for pensar nas escolas que você está falando, sim. então, nas aulas de educação física, de repente, né, Exatamente. lógico, não fazer uma avaliação, mas como detectar e encaminhar para um serviço?
0: Né? Mas é um teste é. de um é. minuto,
2: né? É do tronco. É. Exato. E uma é uma coisa que você pode fazer às vezes com auxílio não só das escolas, mas também do governo né, na sim, parte pública. Sim, sim, com um então fazer incentivo. um movimento realmente e pegar um, uma época do ano e fazer todo mundo fazer sim. isso nas escolas. E com isso você teria, às vezes, uma chance maior Sim. de diagnosticar isso precocemente, podendo intervir com uma melhor qualidade para o seu paciente. Né?
0: Sim. Porque o educador físico, o médico, ele já é pago pelo Estado. Né? Então, assim, ele já a gente tem esses profissionais do Estado. Então, eles sim. só seriam uma intervenção é, no trabalho deles. Sim. Uma vez Certeza. por ano, ou duas vezes por ano. Certeza. É, precisariam ser
1: treinados para né? isso, né? para fazer sim. essa... E, e que não é nada impossível, né? Sim.
2: E vai usando os, os recursos ali, os escoliômetros. Sim. Em alguns casos que você realmente vê é, deformidades, você vai partir para investigação radiográfica. É, eu acho que por aí você consegue ter uma... Uma, tanto conscientização maior da população com relação à doença, como também você consegue evitar, às vezes, que casos não tratados cheguem a, a deformidades tão graves com risco grande para o paciente, já tanto na própria cirurgia quanto no pós-operatório porque são cirurgias bem grandes ali, geralmente com um grande sangramento, hum. é, envolve uma simples, dor pós-operatória né? muito grande.
0: Acho que você podia contar, conta um pouquinho pra gente como que é essa, esse cenário, né, do paciente que não é bem tratado, que não é bem diagnosticado, consequentemente Sim. não consegue ter um bom tratamento conservador e vai chegar direto pra cirurgia. Sim. E aí, como que, como que é esse pré e pós-operatório desse paciente?
2: É, geralmente a, a gente vai pensar nessas deformidades com crianças é, abaixo de 16 anos, com curvas acima de 45, 50 graus, geralmente, né, na, na medição do ângulo de COBE pelas radiografias. E nesses casos você vai fazer ali uma cirurgia que envolve uma abertura de toda a coluna, com exposição de praticamente toda a coluna. Hoje em dia, com o recurso dos, dos implantes de terceira geração, que são os parafusos pediculares, você consegue fazer a colocação deles em cada vértebra e vai fazer a derrotação, o movimento onde você vai tirar aquela deformidade da rotação da coluna e colocando ela realmente na sua posição normal. Né? Então, aquele desvio da coluna que acontece com a lateralização, nada mais é do que essa rotação da coluna. Então, você vai derrodar e tentar colocar essa coluna na posição correta. O problema é que isso envolve ali uma força muito grande de musculatura, que já está acomodada. A própria formação das articulações naquela posição vai, às vezes, forçando com que o corpo tenda a retornar naquela situação. E aí, por isso, você faz essa instrumentação com os implantes e isso acaba trazendo uma dor pós-operatória muito Sim. grande no paciente. Então, são pacientes que, geralmente, acabam requerindo é, um atendimento em unidade de terapia nos primeiros 24 horas, 48 horas de pós-operatório. São pacientes que durante a internação acabam fazendo uso de drogas derivadas de morfina ou até mesmo morfina para controle dos sintomas. Mas isso geralmente são nos primeiros dias. É, passadas ali vai, duas, três semanas, um mês de cirurgia, geralmente essas dores da distração da musculatura já estão mais controladas, né? E aí o paciente já consegue também partir às vezes para um programa de reabilitação pós-operatória com fisioterapia e preparar ela realmente para uma atividade física que é quem vai ajudar a manter realmente às vezes aquelas dores mais controladas. Quanto
0: tempo para ele voltar a fazer as atividades físicas que ele, que ela fazia antes? Educação física, Sim. né? Vamos falar do Vai básico. Depender
2: muito de cada paciente da recuperação deles, mas em média por volta de quatro a seis meses a gente tenta restringir, que seria mais ou menos o período que leva para consolidação da cirurgia, né? Então a gente tenta preservar muito o movimento ou muito estresse para aquela região nesses primeiros meses. Uma vez que a gente considera que aquela coluna está consolidada, que aquela cirurgia está consolidada, a gente já começa a liberar até mais carga, mais movimentação para esses pacientes e aí com certeza retornando praticamente à vida normal. Eu acho que a cirurgia ela traz algumas restrições de movimento, então às vezes muitos dos exercícios que são passados, ela vai apresentar um pouco de dificuldade e algumas restrições, mas isso a gente também acaba colocando até... O próprio professor né?
1: e o, a, a cirurgia em si dura quanto tempo mais ou menos deve ser longa né?
2: São cirurgias que demoram mais ou menos quatro a seis horas né é, tá. são cirurgias que a gente faz com monitorização durante todo o tempo cirúrgico da parte neurológica então a gente tem uma segurança são, são muito um avanço grande na medicina, com né? certeza com certeza a, é. a monitorização foi uma coisa que veio com, com um, um, um acessório muito bom para nós nas cirurgias de coluna né você acaba tendo um controle muito maior de danos e de lesões neurológicas do seu paciente, Sim. né? Então, é algo bem deve
1: legal. Ser, eu estou pensando aqui no trabalho que vocês têm, deve ser, não é fácil, né? É, só você você viu, deve sair né? cansado, né?
2: Depois de um dia ali você sai meio, é. meio cansado, assim. A tensão acaba sendo muito grande ali dentro, né?
1: Acho que é uma tensão é. física, uma tensão de concentração, Com né? Certeza. Da responsabilidade. Com certeza. Não Com deve certeza. ser fácil
2: que é uma cirurgia grande e envolve muitos riscos ali, sim. né? Sim. E até o, os piores ali envolvendo é. paraplegia, tetraplegia é, do sim. paciente ou até óbito, né? É. Então são cirurgias realmente bem delicadas, mas que na maioria das vezes corre bem, justamente porque o paciente é jovem, é um paciente que tem realmente uma capacidade de recuperação bastante grande.
1: E né? daí você falou 16 anos, né? Tem uma idade marco?
2: Não tem uma idade limite, na verdade. Vai muito de acordo com o crescimento ainda restante, né? Tá, então, vocês então
1: se baseiam nisso, enquanto que ele ainda vai. Vocês operam quando vocês acham que essa,
2: essa curva. Essa curva tem uma curva possibilidade de, de, de crescer estacionar. ainda mais. Tá. É, então, um paciente ah, muito tá. jovem, não um está paciente sendo... que está tendo uma curva progressiva. Você vê que as medidas conservadoras não estão conseguindo estabilizar e segurar aquela curva. Aí você vê que realmente ele ainda tem um potencial grande de crescimento o que poderia trazer até uma piora daquela deformidade a gente acaba já pensando Sim. na cirurgia se a deformidade já estiver mais ou menos acima daquele valor de 45 a 50 graus. Né?
1: E tem estudos de follow-up pós-cirúrgico, assim, da, mostrando como é que fica a mobilidade? A
2: mobilidade ela fica reduzida, é, cada vez mais hoje em dia com esses implantes a gente consegue correções maiores, então as deformidades que antigamente praticamente ficavam inalteradas com as cirurgias, Hoje em dia, praticamente, você consegue zerar essas deformidades, né? Então, o tratamento cirúrgico, ele avançou bastante nesse sentido. Limitação fica por conta dos níveis de artrodese de coluna que você acaba fazendo. Então, você acaba limitando praticamente o movimento de todo o segmento da coluna, muitas vezes preservando um ou dois níveis. Tá. Então, realmente, acaba tendo uma limitação de movimentação bastante grande.
1: Fica, sei lá, vai a lombar mais retificada? Isso, nesse... na
2: verdade, a gente tenta até corrigir na própria cirurgia, devolvendo aquele formato normal da coluna, né? Isso é o resultado, às vezes, do próprio ato cirúrgico. Tá. O problema acaba sendo a limitação de movimento, então tá? flexibilidade de tronco, flexibilidade tá. na hora de calçar um sapato, uma meia, você vê que é, acaba ficando um pouco restrito para o paciente pós-operatório tá. de, de, de escoriosa. Né?
1: Você já pegou o pós-operatório
0: dessas cirurgias? Eu, já peguei. Ah. Tem, tem de todos os caminhos. Tem, é muito interessante, porque a hora que termina o ato cirúrgico, muitas vezes ela, a pessoa entorta, Sim. porque o cérebro ainda não está. Depois de dois, três meses ela é. vai alinhando que o cérebro também vai se adaptando Exatamente. àquela nova posição. É. Então é, é algo bem, mas é claro, a limitação do movimento, ela Sim. eu acho que é a principal. Sim. Acho que uma coisa que acho que vale bastante ressaltar, é o, qual que é a principal queixa dos pacientes quando eles vão procurar o ato cirúrgico, né? Porque eu acho que ele falou muito, ressaltou muito bem que é a, o, o fator progressão. Sim. Se é. é muito jovem e a curva é muito grande e o tratamento conservador não está dando certo, é muito bem indicado, mas muitas vezes eles vão por dor, por incapacidade, e aí?
2: Na escuriosa idiopática até a dor na verdade não é o fator principal, sim, sim. ela é bem esporádica sim. e na maioria das vezes é uma dor de intensidade sim. leve, muitas vezes é que não necessita nem uso de medicação para controle, então na dor, às vezes, não acaba sendo o fator principal, ah, e sim a deformidade, né? Não, isso é interessante porque é. às vezes a dor não vem da escoliose. Justamente. É. Esse é o ponto. Justamente. E daí eles vezes, não é? acham que não precisa, né? Exatamente. É, mas não é, não é uma queixa frequente no paciente de, de escoliose, né? Então, geralmente, a queixa realmente é a deformidade, quando percebida, ou por professor ou pelo familiar, uhum. e acaba vindo ao consultório para que possa realmente ter um diagnóstico de certeza, e ter mais ou menos uma orientação com relação a como conduzir aquilo. Né?
1: Sim. A gente tem umas perguntas de telespectador. Sim, Vamos com ver?
0: Eu gostaria de saber o que ajuda a melhorar a escoliose mais rápido. Se são as aulas de RPG ou se é o uso do colete.
2: É, infelizmente não tem uma boa. <risos> Uma, uma boa notícia, notícia para ela, né? duas opções. com certeza. As duas opções, na verdade, não vão conseguir corrigir muito a, a deformidade. O colete realmente não tem indicação para correção de deformidade. Né? O uso do colete ele é um brace, ele é uma sustentação que você vai dar para a coluna para evitar que aquela coluna possa ter progressão da deformidade. Então, o intuito realmente do uso do colete é evitar piora da deformidade que você já tem. É, o RPG é uma, uma forma de fisioterapia que tem poucos estudos, não se sabe ainda muito bem os efeitos dele a longo prazo. Então, às vezes, dependendo da técnica, de como é feito, realmente o resultado também pode não ser algo que vai ajudar no tratamento ou na correção. Aí, nesses casos, é recém-recomendado procurar um profissional capacitado, tanto na parte da ortopedia de coluna, quanto o fisioterapeuta, que seja realmente aí capacitado para fazer um tratamento a longo prazo. Né?
1: Eu acho até que você podia falar, né, da de como é o seu trabalho, porque você não se baseia no RPG, né, para tratar. Sim, acho
2: que, acho que é muito importante
0: a pergunta, porque é, o RPG é um senso comum, mas só no Brasil. É, né, uma técnica francesa, que ela é muito utilizada no Brasil para o tratamento da escoliose, mas é isso que você falou muito bem, não tem estudos que comprovam. E existem sete escolas no mundo, todas elas na Europa também, que elas têm comprovação científica. É, então, essas escolas, quando a gente fala que comprovação científica, aquela história, pessoa, tiveram muitos estudos que testaram um número grande de pessoas e viram um bom resultado. Sim. Claro, numa curvatura menor. Né, até 25 graus, que é só fisioterapia. Até 45, 50 graus, fisioterapia. Essa específica que tem estudos juntamente com colete. Então existem outros métodos no mundo que precisam ser difundidos aqui no Brasil. Que é um senso comum, né? Os médicos Sim. acabam indicando porque às todo vezes, mundo é. faz. Até
2: para nós também é um pouco difícil por conta de do, das operadoras de saúde, né? É. Então você tem muita limitação às vezes no seu arsenal terapêutico. Muitas Sim. coisas que você pede para o seu paciente fazer o convênio ou a seguradora não dá acesso, não dá direito, né? Então, você acaba também ficando muito limitado aí no, no, no que você pode estar oferecendo para o seu paciente. E aí, muitas vezes, ele acaba tendo que procurar isso de forma particular, né? Sim,
0: é. E é um tratamento que acaba sendo, se é particular, né, então acaba sendo, muitas vezes não, as pessoas não têm esse sim, acesso, né. Sim, mas é é,
2: onera demais, né, ele sim. já paga às vezes o convênio, né? então é... para ele fica difícil às vezes fazer, ainda mais que é um tratamento que a gente sabe que não é um tratamento que uma, duas sessões vai resolver, é um tratamento geralmente a longo prazo, com acompanhamento por ano, sessões bem periódicas ali, então acaba sendo algo às vezes inviável aí na nossa realidade do, do país, né. Sim.
1: E o, do, só para o pessoal entender a diferença do RPG para essas sete escolas, que, assim, rapidinho, na prática. Tá,
0: é, as sete escolas, na verdade, elas visam essa mudança tridimensional da coluna de forma intensiva e que o paciente vai precisar fazer obrigatoriamente exercícios todos os dias na casa dele para, de fato, mudar o cérebro. É, o tratamento não é só para coluna. O tratamento é para automatizar essa coluna voltar, a ficar mais reta e, consequentemente, o cérebro vai entendendo que a coluna não tem que ficar torta, ela tem que ficar reta, o crescimento vai sendo mais alinhado e é o fator progressão vai se perdendo, Sim. vai Entendi. deixando de existir. Entendi. Né? Então, precisa-se. Muita gente usa o RPG, mas não é testado. Precisa Sim. testar, a gente não sabe, se apertar funciona, Sim. precisa Vou falar não de estudo.
1: Na sua prática clínica, você tem bastante esse trabalho conjunto com os fisioterapeutas, esse acompanhamento? Dentro da CD a
2: gente até tem um pouco isso, né, e no consultório de Mogi também, porque o serviço ele presta também fisioterapia, então os pacientes que acabam acompanhando no próprio serviço a gente acaba tendo até um retorno dos profissionais da área, né. Isso é muito legal até por conta de você poder, às vezes, direcionar mais para uma linha ou para outra. Certo. Né? Então, você vê que determinado tratamento que ele está fazendo está sendo bastante eficaz e que com outro profissional, às vezes, não está tendo uma eficácia tão grande, você tenta, às vezes, direcionar ali para aquele profissional que você sabe que está fazendo mais ou menos um resultado esperado aí para o seu paciente. Sim. Então, acho, esse que,
0: é... acho que esse programa é muito importante exatamente para isso, né? Porque é. o tratamento da escoliose ele deve ser multidisciplinar mesmo, né? né? Do médico, Precisa. do fisioterapeuta,
2: do assistente social, do educador de físico... É, até é, quando o, o paciente já tem deformidades graves, Sim. né? É. Para ajudar ela a entender que realmente aquilo não é o fim do mundo. E, que e sabe que eu acho que mais soluções, do que
1: multi, né? é inter. Porque, por exemplo, se você tem um físico que você, que você confia, uma Sim. psicóloga, um psicólogo que você vê, que você confia, e você pode conversar com eles. Ó, oh, o que que você está fazendo? Eu vou fazer assim, eu Sim. acho que precisa... É muito mais rico, né? Com certeza.
2: Eu Resultado. acho que isso faz um tratamento ser mais curto, né?
1: Sim. Então, quando
2: você tem essa comunicação entre os profissionais, eu acho que faz com que o paciente fique menos perdido. É. Então, você consegue dinamizar melhor o atendimento e o tratamento dele, fazendo com que ele tenha, às vezes, menos tempo de tratamento com melhores resultados, né?
1: Sim. Lá em Mogi, você sente diferença, por exemplo, da procura pelo tratamento? por esse serviço especificamente, e aqui em São Paulo, você acha que aqui tem então, mais informação por, ou não? Por
2: estar no grande acho sim. que lá é. Mogi também já faz parte da grande São Paulo, praticamente, é, então é acho verdade. que não muda muito, é. né? É. Aí você vai realmente às vezes mais para interior interiorzão mesmo. de São Paulo ou interior do Brasil, aí, é. onde o acesso à informação é difícil e os próprios recursos locais às vezes são bem difíceis para você poder ter essas medidas às vezes mais de conscientização. Sim aqui, hoje em dia, todo mundo, o ruim bom, tem um acesso muito mais fácil à internet, então consegue ter Sim. acesso às informações de uma maneira muito mais rápida. É. Coisa que, às vezes, em outros lugares, isso ainda é bem, é, bem restrito, né? Exatamente. É,
1: é verdade. O que, que é, você é que ia perguntar? Você ia perguntar uma coisa que eu te cortei.
0: Não, é, desse, quando você fala desse trabalho mais interdisciplinar, né, é, você acha que falta... o, o que, que a gente pode fazer, enquanto profissionais da área de saúde, que trata disso, para a gente conseguir ter esse elo mais forte. É. Acho que essa era a, minha, a minha, grande, acho que minha grande dificuldade na prática clínica. Os
2: caminhos talvez sejam unir realmente esses atendimentos, né? Então, não fazer como fazem hoje em dia, que tem um centro de atendimento médico, que só tem médico, e fazer o um centro de atendimento Sim. fisioterapeuta, que só tem um fisioterapeuta acho que tentar mesclar isso tudo no mesmo local, né? E tentar, às vezes, fazer isso direcionado para determinadas áreas ou lesões. Então, você tem lá um fisioterapeuta que é especialista em ombro, tentar direcionar ele para fazer um ambulatório junto com quem é um especialista em cirurgia de ombro e por aí afora nas outras especialidades ortopédicas e fisioterapeutas. Né? Então, acho que o caminho seria isso, é mesclar esse atendimento, realmente botar junto e fazer realmente esses pacientes rodarem entre esses profissionais que vão acabar tendo... Um, um diálogo em relação ao tratamento que vem sendo feito, né, então... Um entender mais do assim. que o outro faz. É, eu tá ia um falar assim, isso. Você certeza. acha que também
1: não é um problema nosso, como Sim. profissional de saúde, por exemplo, a gente tá entendendo como é a sua cirurgia, e você entender como a gente trabalha, a gente Sim. entender... Eu acho que isso é importante, Sim, né? Sim, com
2: certeza. Saber realmente onde que tá a interferência e o espaço para cada um fazer o seu trabalho. É. Isso realmente é, a gente é uma tem pensar, conscientização. Também. Tem que
0: pensar no paciente, é ele que vai ganhar, né? Se a gente consegue ter um diálogo e identificar qual que é o melhor, né? Porque vão ter indicações. Sim. Bons é. indicadores para o colete, bons indicadores para o.
1: Ah é, Sim. tem paciente para todo mundo, pra né? Ah,
2: certeza, é. né? Então, tem... é, é. E na nossa área de saúde realmente, você tem que estar avisando sempre o benefício do seu paciente ali, né? É. Então ele, na verdade, vai ser o seu cartão de visitas, então você tem um bom resultado com o seu paciente, aquilo provavelmente vai trazer outros pacientes para se consultarem com você. Né? É. Então você tem que realmente brigar para o bem-estar do seu cliente, do seu paciente. Vou,
0: tem uma coisa que, né, assim, tem aquela história que, que é falada no mundo todo que é o esperar para ver, né? O paciente chega lá no consultório e o médico muitas vezes indica o, é, a, só o acompanhamento do tratamento para ver o que vai acontecer, porque ele não é um bom indicador, ele não é um bom, um, um bom paciente para a cirurgia naquele momento. Sim. Você tem visto muito isso ainda aqui no Brasil?
2: Sim, na no, no própria prática do dia a dia a gente acompanha muito desses pacientes, né? Então são pacientes que têm às vezes curvas não tão grandes e que você realmente acaba fazendo consultas periódicas para acompanhar tanto essa maturidade esquelética quanto progressão da deformidade. E geralmente se esses pacientes não vêm apresentando curvas graves ou com uma, uma evolução muito pequena a ponto de você indicar uma progressão rápida de deformidade, você acaba fazendo consultas a cada seis meses, às vezes uma vez ao ano, só para acompanhamento mesmo de como está indo essa deformidade. Na maioria das vezes, essas deformidades não são de evolução rápida. Então, são deformidades que vão evoluindo lentamente. Então, em questão às vezes de três, quatro meses, a diferença pode ser muito pequena. Então, se você percebe nesses intervalos, às vezes de seis meses, um ano, mudanças já muito significativas, isso pode ser um indicativo de que aquela curva ainda é uma curva em progressão. E aí, a partir daí, tentar ver qual que seria o melhor tratamento para aquele paciente. Né? Muito,
1: bom. muito bom. Felipe, infelizmente, nosso tempo acabou. Ah,
2: passou rápido é, é demais. Muito, né? muito rápido. Passa rápido, né? É, a entrevista <risos> é boa, passa rápido. Obrigado, passa rapidinho. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença e é compartilhar vez, o conhecimento. Exatamente. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, à disposição.
0: Muito obrigado. Obrigado. Continue nos acompanhando, então, pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. E até a próxima. Muito obrigado.